0: Há um incêndio na sala. Não precisam de fugir a correr, é só um exemplo. Há um incêndio na sala, os expressores quando começam a deitar água do teto, aparecem os bombeiros, desligam os expressores e vão-se embora. E nada ficou resolvido. Ou, há um assalto a uma casa, o alarme dispara, a polícia vem... Desliga o alarme e vai-se embora. Nada ficou resolvido. Dois exemplos, algo ridículos. Só que são dois exemplos de uma coisa que está sempre a acontecer, de um fenómeno que está sempre a ter lugar. Basicamente confundimos causa com efeito. Confundimos aquilo que é a origem com aquilo que é é consequência, com aquilo que é ponto de chegada. Eu vou-vos dar três exemplos disto. Um deles ligado ao contexto profissional, empresarial e mais dois exemplos ligados ao contexto pessoal neste caso vou usar duas imagens ligadas ao desporto primeiro exemplo queremos aumentar as vendas em 10% a nossa meta é aumentar as vendas em 10% e para isso temos de percorrer todo um caminho para lá chegar todo um trajeto, todo um processo e a pergunta que eu vou deixar no ar para já Onde é que deve estar o nosso foco? Qual é que deve ser a nossa prioridade? Aumentar 10% a meta? Ou o caminho para lá chegar? Segundo exemplo. Um corredor profissional quer, comer uma, quer correr uma maratona. E quer ganhar essa maratona. A meta dele é ganhar essa maratona. E para isso ele tem de correr 42 km. Todo um processo, todo um trajeto, todo um caminho. E a pergunta, como vocês já perceberam, é a mesma. Onde é que deve estar o foco dele? Qual é que deve ser a prioridade? A meta? Ganhar a maratona? Ou o caminho? Correr 42 quilómetros? Terceiro exemplo. Temos uma equipa de futebol composta por 11 jogadores. E a meta desses 11 jogadores é ganhar o jogo de futebol. E para isso, eles têm de jogar futebol durante 90 minutos. E a pergunta, mais uma vez... Qual é que deve ser o foco? Ganhar o jogo? Ou o caminho? Jogar esses 90 minutos? No primeiro exemplo, se aquilo que eu quero é aumentar as vendas em 10%, não me serve de nada andar a focar no aumento das vendas. O que me serve sim é focar na qualidade das reuniões que eu faço com os meus clientes. Eu sei para onde é que vou correr. Cuidada! eu sei qual é a meta, eu preciso saber qual é a meta eu preciso saber para onde é que vou correr mas para isso, enquanto eu corro para ela, aquilo em que eu tenho de focar é na qualidade das reuniões que eu faço com os meus clientes e na qualidade da minha atitude de venda isso é a única coisa que depende de mim o cliente comprar ou não, não depende de mim ele é que decide se compra ou não reparem, é suicídio eu andar a focar numa coisa que afinal de contas não depende de mim A única coisa que depende de mim é aquilo que eu faço e fazê-lo bem. Que o outro compre, ou seja, aquilo que eu vou obter, chegar ou não aos 10%, não depende só de mim. Mais uma vez, um exemplo de confundir causa com efeito. Já o exemplo da maratona. Os grandes atletas sabem que, para maximizar a probabilidade de ganhar uma maratona, eles devem focar na passada na qualidade da passada e na sua respiração. Reparem, obviamente, que eles sabem que eles querem chegar antes dos outros. Só que ainda por cima aqui há outra vertente. É que os outros todos provavelmente também querem chegar antes deles. E se todos estiverem no foco em chegar primeiro, afinal de contas, vamos ver quem é que chega primeiro. Muito mais interessante eu estar a focar no caminho, na minha forma de correr, na minha passada e na qualidade da minha passada e na respiração. Mais uma vez, não confundir aquilo que é a causa, o caminho, com o efeito, que é o resultado que eu vou obter. A equipa de futebol. Já viram aqueles jogos em que os tipos jogam muito bem, muito bem, muito a bem? Chutam à baliza que se fartam e a bola nunca entra. A bola nunca entra! Parece magia, parece que ela é uma barreira transparente e a bola não entra. Afinal de contas, eu estar sempre a focar no ganhar o jogo não me traz nada. A única coisa em que eu posso focar é na qualidade dos passos que eu vou fazer... Na qualidade da defesa e na qualidade do ataque da minha equipe. Aqui ainda por cima, do outro lado estão 11 jogadores cuja meta é a mesma. Ganhar o jogo. E portanto aqui, a primeira tomada de consciência que eu vos trago aqui hoje é a partir de agora todos nós procurarmos em descobrir o que é é de facto consequência e o que é que é origem. O que é que é causa e o que é é efeito. E apercebermos-nos que a única coisa que depende de nós É o caminho, é a origem, é a causa. A consequência, o efeito, o resultado, não depende de nós. Ou pelo menos não depende só de nós. É loucura, é suicídio ficar lá. Um exemplo. Uma empresa quer crescer. Quer crescer, tudo bem. Só que crescer não acontece por decreto. Crescer tem de ser causa. Não pode ser consequência. Crescer não se procura. Crescer recebe-se. Como? Trabalhando cada vez melhor, com melhores processos, com mais eficácia, com mais eficiência e com melhores atitudes. Só assim eu vou maximizar a probabilidade de crescer de facto. Crescer é consequência. Aquilo que fazemos, a forma que temos de trabalhar e fazê-lo bem, e sim já é causa, já é origem, já é caminho. Agora, estamos aqui a falar de empresas, de uma empresa crescer. Mas aqui nem todos somos a empresa. O mesmo se aplica às pessoas. Imaginem que o meu objetivo é ter um melhor salário, ter um melhor carro e uma melhor casa. De que é que me serve ir todos os dias para o trabalho andar a focar na casa, no carro e no salário? É a melhor maneira de eu-me desviar desse objetivo. Aquilo que eu posso de facto fazer, aquilo que está ao meu alcance, é focar naquilo que eu ando a fazer no meu dia-a-dia e fazê-lo bem com bons processos, com eficácia, com eficiência, tal como no exemplo das empresas, só assim maximizarei a probabilidade de de facto chegar a essa casa, a esse carro, a esse melhor salário. Dentro deste contexto, como é que deve funcionar, ou o que é que é, a liderança, o liderar e o gerir pessoas? O liderar e o gerir equipas? Reparem. Aquilo que nós procuramos é um maior aproveitamento maior dedicação e maior motivação de todos. Ok, até aí tudo bem. E agora faço uma pergunta, não deixa de ser curioso, que foi falada nos dois discursos anteriores. Quem é que deve servir quem? Serão os colaboradores que devem servir os líderes? Ou os líderes que devem servir os colaboradores? Qual é a causa e qual é o efeito? Quem é responsável pela passada, pelo bom desempenho, pelo trabalho... São os colaboradores. Quem é responsável pelo caminho, por esse caminho de ser bem feito, são os colaboradores. Logo, o interessante seria deixar de haver essa subserviência de que falaram, deixar de haver essas mordomias em que, afinal de contas, os colaboradores servem a é países e servir cafés aos acionistas e aos administradores e passarem a ser os acionistas, os administradores e os líderes a servirem os seus colaboradores. É que ainda por cima junta ao útil ao agradável. Temos um grupo de pessoas muito mais motivada, muito mais feliz, muito mais focada, com muito melhor sentido de direção daquilo que andam a fazer e em fazê-lo bem. O que é que pode acontecer como consequência? Que a empresa cresça, que a empresa venda mais e venda melhor. Por consequente, os acionistas e os administradores ganharão mais dinheiro. É simples. Basta descobrir qual é a causa e qual é o efeito. Se basearmos as nossas culturas neste processo, estaremos cada vez mais perto de criar uma cultura baseada nas pessoas, aquilo que se chama uma People Driven Culture ou uma Employee Driven Culture. E que bases é que nós poderíamos definir para criar uma cultura destas? Em primeiro lugar, a meu ver, deve ser tudo baseado na empatia. Antes de serem colaboradores, são pessoas que trabalham connosco. E em vez de vivermos neste paradigma em que afinal de contas o colaborador é inferior, é um subalterno, e há essas tais mordomias de que falávamos, o colaborador ser um parceiro, ser um um embaixador da empresa e ser tratado como uma pessoa. E aí, a partir daí, focarmos em procurar, tanto profissional como socialmente, como pessoalmente, tentarmos descobrir e conhecer as pessoas que trabalham connosco. Procurar aquilo que as motiva, aquilo que as desmotiva. Aquilo de que elas gostam e aquilo de que elas não gostam. E, afinal de contas, também procurar descobrir quais são os méritos que se atribuem. Quais são os sucessos que elas procuram. Qual é para elas a definição de sucesso. E se focarmos as nossas culturas na empatia e no reconhecimento das pessoas como pessoas e como o óleo, que dá óleo, que engrena este motor desta empresa, afinal de contas estaremos pronto para formar e treinar as pessoas para aquela que é a chave do sucesso. E qual é a chave do sucesso? A chave do sucesso é prestar serviço. E se eu como líder começar por servir os meus colaboradores, terei um grupo de pessoas muito mais motivada, muito mais feliz, com muito mais empatia e muito mais preparada para prestar serviço aos nossos clientes. Liderar é servir. O meu nome é Pierre Martins Simões, trabalho numa empresa de formação que se chama MS Leadership e na MS Leadership aquilo que nós procuramos é ajudar as pessoas a motivarem-se, ajudar as pessoas a prestar serviço e ajudar as pessoas a criar mais comunicação eficaz e mais empatia. Agora, no nosso dia-a-dia a única coisa que nos compete a única coisa que nós podemos fazer É ter a certeza da qualidade das nossas formações em trabalhar e em trabalhar bem. Se os outros vão estar mais motivados, com melhor comunicação, a prestar serviço, a consequência não depende de nós. Muito obrigado pela vossa atenção, obrigado Fernando e obrigado a Angry Ventures.